0: Son nom est Shoe Foot. Cela veut dire chaussure pour le pied. Un chemin d'un village, Yanomami, dans les forêts tropicales brésiliennes. Dans le livre Spirits of the Rainforest, Shoe Foot raconte ce qui était sa vie avant de se tourner vers Dieu comme sauveur et seigneur. C'était quoi sa vie Guerre entre villages, meurtre, viol et peur constante. À la base de cette violence, il y avait une vision religieuse du monde que nous pourrions appeler animisme, une croyance selon laquelle le monde est rempli d'esprits, des bons esprits et des mauvais esprits. Et nous devons chercher à nous protéger des mauvais esprits. Et les moyens pour les Yanomami <coughs> d'assurer la protection de leur village, ce n'est pas le chemin qui parle aux esprits mauvais, qui fait les sacrifices, les interventions pour protéger leur village. Mais Shufut raconte à nous dans ce livre que lorsqu'il était chamant, les esprits, avec petit S, oh, je m'excuse, petit, petit E, les disent toujours de ne pas s'approcher de l'Esprit avec eux majuscule, car il détruirait toi, Shufut, et tout ton village. Mais Shufut s'est rendu compte que c'était un mensonge. L'Esprit unique était en fait le vrai Dieu vivant qui avait donné son Fils pour ouvrir le chemin dans le jungle de la vie afin que nous puissions entrer dans la maison de Dieu, les esprits mentés. Lorsque Shufut et d'autres sont venus à la foi en Christ, tout a changé dans les villages de sa région. C'était même une surprise pour des anthropologues qui étaient déçus par le travail des missionnaires avec les Yanomami. Les guerres ont cessé, les meurtres ont cessé, les viols et les mauvais traitements, traitements infligés aux enfants ont, ont cessé. Je veux vous proposer ce matin que notre culture séculière est similaire à la religion animiste des Yanomami. Une religion est un ensemble des croyances à travers lesquelles nous interprétons le monde qui nous entoure. Le sécularisme, c'est les croyances religieuses que Dieu n'existe pas. Et s'il si existe, il n'est pas relevant à notre épanouissement. Ce qui, notre épanouissement dépend entièrement sur notre ingéniosité humaine. C'est tout un réseau des croyances religieuses. Nos systèmes publics, nos écoles publiques qui se disent pas être religieux, on ne peut pas avoir l'information sans fondement d'une vision du monde. Et C'est exactement ça qui est propagé. Dans nos écoles, c'est une vision du monde religieux, une série, un réseau de croyances qui est le fondement de leur perception de la vie. Et comme les chamans, les chamans animistes qui voient que l'épanouissement humain est mieux atteint lorsqu'il n'est pas en communication avec le seul vrai esprit, E majuscule, les gens de notre culture séculière pensent que l'épanouissement est mieux accompli quand on n'approche pas Dieu. qu'on on vit comme dans un laboratoire sanitaire, mais c'est pas la vie. C'est trop étroit. Nous sommes coupés de, de l'histoire d'humanité et de l'avenir. Dans notre culture séculière, on compte chaque minute, combien de nous on a une montre, une cellulaire, combien de fois on compte chaque minute minutieusement, mais on oublie l'éternité. C'est ça la culture séculière. La recherche de la paix dans la société par le sécularisme ne peut pas se faire sans chercher Dieu. Choufot est plus sage. Les injustices sociales qu'on essaie de, de réparer. Les viols, les violences, l'inégalité dans la société, l'injustice. C'est important, on doit les régler. Mais on ne peut pas faire ça sans Dieu. Donc, le besoin que je veux aborder ce matin avec vous est ceci, et c'est le titre de cette prédication, « Cherchons l'éternel et vivons. »« Cherchons l'éternel et vivons. » Pour vous qui n'êtes pas encore chrétien ce matin, « cherchons » à le sens de tourner vers lui pour la première fois. « Tourner de tes péchés et tourner vers Dieu. » pour l'épanouissement, pour la vie. Pour nous qui sommes chrétiens ici, nous avons besoin d'entendre cette prédication aussi. Cherchons l'éternel et vivons. Cela veut dire on doit tourner de nos péchés, on doit tourner de comment le sécularisme a envahi nos propres pensées, nos propres habitudes combien de fois on a passé trois heures sur nos téléphones et on, on dit on n'a pas le temps de lire sa parole. Nous sommes envahis, saturés, super saturés par le sécularisme. On doit tourner vers le Seigneur. On doit chercher le Seigneur et pour vivre, cherchant l'éternel et vivant. Donc nous sommes dans la série, dans la, le livre d'Amos. Qui a été écrit par Amos, un berger, et dans le huitième siècle avant Jésus-Christ. Et les premières deux prédications, c'était six choses que, que Dieu déteste. Donc, il a ciblé toutes les nations autour d'Israël, mais le peuple de Dieu n'est pas épargné le jugement de Dieu. Dans sa grâce, il envoie des messagers. C'est ça la grâce. C'est ça un prophète une messagerie pour faire appel au peuple de Dieu de se retourner, de chercher l'Éternel pour vivre. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la section centrale qui couvre trois messages de jugement. Regardez avec moi dans vos Bibles et j'espère que vous pouvez trouver le livre d'Amos. Des fois, c'est difficile pour moi aussi. Amos, c'est vers le milieu de, de, de nos Bibles. On va commencer avec chapitre 3, verset 1, jusqu'à chapitre 5, verset 17. En chapitre 3, verset 1, chapitre 4, verset 1 et chapitre 5, verset 1, ça dit ce phrase « Écoute cette parole ». Donc on voit qu'on a trois sections ici. Écoute, écoutez cette parole. Le mot « écouter », le verbe, est un mot important dans le forme impérative pour le peuple de Dieu, pour Israël, qui était éloigné de Dieu. Et il signifie « entendre, comprendre et répondre Donc, pour le public d'origine, il s'était dans le zone de danger. Donc, il y avait des messages d'avertissement à même reprise que le Seigneur avait envoyé. Ils étaient dans le zone de danger. Ils étaient tellement éloignés de la parole de Dieu qu'ils ne semblaient plus s'en soucier. Leur éloignement de la parole de Dieu se manifestait dans deux choses. Un culte corrompu, et les injustices sociales, un culte corrompu, et les injustices sociales. Ils avaient besoin d'écouter ce que Dieu disait, parce qu'il était assez... Donc Dieu a, a dit, assez, c'est assez. Donc écoute-moi, je suis ton Dieu. Donc il y a trois sections qu'on va regarder ensemble. Le premier, c'est chapitre 3, verset 1 à 4, verset 5. Le titre est ceci, « Nous cherchons l'Éternel avant qu'il ne vienne en jugement. » Je répète, « Nous cherchons l'Éternel avant qu'il ne vienne en jugement. » Chapitre 3, verset 1 à 4, verset 5. Deuxième, chapitre 4, verset 6 à 13. Si nous persistons à rejeter les avertissements de Dieu, nous aurons des problèmes. Si nous persistons à rejeter les avertissements de Dieu, nous aurons des problèmes. Et le troisième et dernier est ceci, cherchons l'éternel et vivons. Cherchons l'éternel et vivons. Chapitre 5, verset 1 à 7. Donc, le première section chapitre 3 verset 1 à 4 5 Cherchons l'Éternel avant qu'il ne vienne en jugement. On voit le premier mot écoutez cette parole. Je vais lire juste, on n'a pas le temps de lire chaque verset dans dans cette section d'écriture. Donc, j'espère après vous allez relire mot par mot ce qu'on va discuter aujourd'hui. Mais versets 1 et 2 de chapitre 3 nous aident à se placer dans l'argument. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls, parmi toutes la, les familles de la terre. C'est pourquoi je vous Châtier pour toutes vos iniquités. » Donc, on, a, on vient de dire que le verbe « écouter » a le sens « écouter, comprendre et répondre. Israël est appelé à écouter attentivement le message de l'Éternel. La base de ce message est que l'Éternel les a choisis. Il a ch sauvé Israël d'esclavage en Égypte, c'est son peuple il a choisi d'être leur Dieu et qu'il soit son peuple. Donc c'est le langage de l'alliance, langage d'un engagement, l'engagement d'une relation entre Dieu et son peuple. La, consi, les, la conséquence d'être en relation avec Dieu, c'est que, Dieu veut que nous vivons pour lui. Et Israël n'était pas en train de vivre pour Dieu. Donc, il a dit que je dois, dans l'amour, dans ma grâce, envoyer un châtiment. Pas parce que tu n'es pas mon peuple, mais parce que je t'aime. Je t'aime, Israël. Je suis un père depuis... 13 ans, presque 14 ans. Ce n'est pas facile. Et des fois, c'est complexe, mais on ne on peut pas laisser, nous, les parents, nous savons qu'on ne peut pas laisser nos enfants faire ce qu'ils veulent des fois. Dans l'amour, on envoie les avertissements, les conseils, on, on les écoute, on part. C'est ça que Dieu a fait avec son peuple en envoyant les prophètes c'est une discussion, c'est un rappel, c'est la grâce de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Dans Hébreux chapitre 12, ça dit que si nous sommes les enfants de Dieu, des fois il y a les châtiments qui viennent de, Dieu, de notre Père Céleste. Ça montre que nous sommes en fait ses enfants. Des fois, que si nous vivons, continuons dans la péché, le Seigneur... Nous en, nous envoie les petits rappels. n'est pas ma voix pour toi. Je veux que tu retournes à moi. On voit dans la prochaine section, chapitre 3, 3 à 8. En fait, c'est une série de déclarations exprimant le, la cause et les faits. En gros, la formulation est ceci n'arrive pas à moins que ceci n'arrive d'abord. Donc il y a euh, plusieurs exemples, mais ça, en verset 6, ça, ça devient plus intense. Verset 6, sentons, chapitre 3, verset 6, sentons de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Bien sûr que oui, seul un fou ignorait une trompette d'avertissement. Prochaine phrase, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Dans notre vision du monde séculière, on pense que tout se déroule sans Dieu. Mais ce n'est pas la vision du monde biblique. Il n'y a pas un mur entre Dieu et la création. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur Non. Même les malheurs viennent de Dieu. Dans sa sagesse, dans sa providence, pour accomplir ses propres desseins, pour arriver à un but, le meilleur but pour l'humanité, c'est d'être approché à Dieu. Verset 7, « Car l'Éternel Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rougit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur éternel, l'éternel parle, qui ne prophétiserait. » Donc l'idée, Amos envoie une prophétie parce que le lion, l'éternel, a rougi. C'est ça le cause. Le cause, c'est l'éternel rougit comme un lion. On a parlé dans les dernières prédications, notre vision de Dieu ne doit pas être minimisée. Dieu n'est pas le grand-père au ciel. Dieu n'est pas, il est beaucoup plus que ça. Son amour est beaucoup plus que ton grand-père a pour toi mais il est saint. J'aime beaucoup de Jordan Peterson, mais à mon avis, il aligne plus avec le stoïcisme qu'avec une vision du monde biblique. Dans le stoïcisme, c'est la discipline qui est la réponse à tous nos problèmes. Mais le Dieu de la Bible entre en relation avec nous. Il nous aime. Et on aime Dieu. La Bible est la parole prophétique de Dieu pour nous en ce temps, avant le jour du jugement dernier. Sommes-nous à l'écoute Sommes-nous à l'écoute de ce que Dieu dit L'Éternel est décrit comme un lion qui rougit. Il voit tout. Il est puissant et il agit. Est-ce que c'est ça notre vision de Dieu dans notre époque séculière qui dit que Dieu n'existe pas et il n'est pas pertinent Est-ce que notre culture a tort Mais oui. Mais oui. Chapitre 3, verset 9 à 10, les témoins sont appelés. Quels sont les témoins Verset 9, en fait, c'est Asdod et Égypte, des nations. Les As, Asdod, c'était la ville principale des Philistins. On a les Philistins et les Égyptiens qui étaient bien connus pour leurs atroces atrocités contre l'humanité. Et Dieu dit les Philistins viennent, les Égyptiens viennent voir mon peuple. Les injustices sont énormes. Au centre de mon peuple, regarde, ils sont pires que toi. Et regarde ce que moi, le lion, va faire. La confusion. Regardez au milieu de verset 9 et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle. C'est ça, Dieu dit ça aux Philistins et aux Égyptiens. La confusion au milieu d'elle. Quelle violence dans son sein. Verset 10. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. On a confusion, violence et ignorance. Confusion, violence, ignorance. Qui a dépassé même Égypte et les Philistins. Confusion, violence, ignorance sont partout dans notre culture. Notre culture a laissé derrière elle, comme Israël, le fondement de notre moralité, la fabrique de notre moralité. C'est la parole de Dieu. Il y a un livre que je veux lire et ma femme est en train de lire, c'est Dominion. C'est écrit, pas par un chrétien, mais un historien, qui veut montrer comment L'Évangile est la base de la, la culture occidentale. Jordan Peterson dit la même chose, que la base de la culture occidentale est la Bible. Moi, j'ai fait mes études en, en anglais, littérature anglaise. Et ce que j'ai appris à l'université de Waterloo, c'est que la Bible est la base de toute littérature. Il prend des thèmes. Et il utilise les thèmes bibliques. Le projet séculaire ne peut pas régler ces trois problèmes de violence, confusion et ignorance. Combien de notre culture, combien de personnes sont tellement stressées Ils vivent la peur. Le stress à un niveau plus élevé que jamais Cherchons l'éternel et vivons. Cherchons l'éternel et vivons. Blaise Pascal a dit qu'il y a un, un trou dans nos cœurs que seul, seulement Dieu peut remplir. Nous, le peuple de Dieu, doit être un exemple de la justice. Israël a failli dans cet passage ici, mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous devons être un exemple de la justice. Prochaine section, verset 3, chapitre 3, 11 à 12. La destruction va venir. Et regardez avec moi verset 12. « Ainsi, par l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule, du lion, deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans sa mairie, c'est dans l'endroit d'Israël, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Dieu va envoyer un jugement dans son amour et sa sainteté qui est juste est mesuré au crime d'Israël et il y aura un petit nombre qui vont sortir. L'injustice rampante qui régnait en Israël allait entraîner un terrible jugement. Et c'est exactement ça qui s'est passé en 722 années avant Jésus-Christ quand les Assyriens ont attaqué Israël, dans 1 roi 18, 9 à 12. Prochaine section, chapitre 3, verset 13 à chapitre 4, verset 5. Il y a deux sujets majeurs dans cette section. Le premier est la fausse religion qui avait lieu à Bethel et à Gilgal. Et là, le second est celui des femmes décrites comme les vaches de Bachan. Les deux sujets sont liés. Le premier est la fausse religion à Bethel. Donc, laisse-moi vous expliquer un peu c'est quoi le problème. Un peu de contexte. Au moment de la division du royaume du nord, Israël avec le royaume du sud, Juda, Jéroboam le premier, voulant empêcher les habitants du royaume de Nord d'aller à Jérusalem pour les fêtes religieuses parce que le temple était là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fondé Bethel. Bethel, et il a construit deux veaux d'or et institua deux sanctuaires sur son territoire. L'un à Dan au nord et l'autre à Bethel au sud. Deux vaudors pour empêcher les gens en Israël pour aller à Jérusalem. Terrible, terrible. Donc, qu'est-ce que Dieu dit en chapitre 3, verset 13? Écoutez Déclairer ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'éternel, le Dieu des armées. Ça, c'est une phrase, le titre, Dieu des armées. Ça parle que Dieu est un Dieu guerrier. Il est fort. Il, 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 il agit. Il n'a pas un royaume qui peut faire face à lui. On a vu dans les dernières prédications, il n'a pas les serrures de porte qui sont assez fortes pour Pré prévenir Dieu passé, il n'a pas des murs de défense qui sont assez forts pour nous protéger du jugement de Dieu. On doit chercher Dieu pour vivre. Verset 14 du chapitre 3. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Bethel les cornes de l'autel seront brisés et tomberont à terre. Les cornes de l'autel représentaient le lieu où les gens pouvaient trouver refuge et protection. Dieu va, Dieu va les casser. Va pas à Bethel. Cherche-moi. Cherche-moi. Chapitre 4, verset 1. Écoutez cette parole. Donc, nous sommes dans le deuxième message. Deuxième Phrase clé donc écoutez cette parole qu'est-ce qu'il dit génisse de Bassan qui est sur les montagnes de Samarie qui vous qui vous qui opprimez les misérables donc maintenant c'est les injustices sociales qui est le problème c'est pas juste un culte corrompu mais c'est les injustices sociales et c'est les femmes ici qui sont les objets de ce message. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et bouvant, allez à Bethel et pêchez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. On voit que... Les injustices sociales sont liées avec une culte corrompue. Les femmes, ici, sont coupables de complaisance envers elles-mêmes aux dépens des pauvres et des impuissants de la société. Opprimer les misérables, les misérables sont ceux qui manquent de richesse matérielle et de statut social. Par leurs actions, ces dames cultivées sont devenues les oppresseurs de la classe ouvrière. Elles insistent pour avoir un niveau de vie plus élevé. leurs exigences poussent le mairie à négliger les droits des autres. Ayant abandonné la parole de Dieu, ces femmes sont gouvernées par des passions charnelles qui, toujours lorsqu'ils ne sont pas corrigés par la parole de Dieu, entraînent la corruption de la vie et de la société. Cherchons l'éternel et vivons. Ces femmes et leurs maris n'ont pas cherché l'éternel et ça a amené une corruption dans le culte et dans la communauté. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous, comme Israël, en fait, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Et il y a une responsabilité de utiliser nos richesses pour honorer le Seigneur en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin, dans la famille de l'Église. Nous sommes une famille. L'offense que Dieu cible ici, de ces femmes et ces hommes, c'était parce que c'était contre ce que Dieu veut pour son peuple choisi, qui doit être un exemple aux nations, pas un exemple d'oppression, mais un exemple de la justice. Mon arrière-grand-père, Thomas Tobin, était un homme très riche un éditeur d'un grand journal de Toronto. Il avait un grand château. Mais sa femme, mon arrière-grand-mère, était un alcool alcoolique qui passait la plupart de son temps dans sa chambre à boire. Ma mère se souvent, se souvient que lorsqu'elle était petite fille, ma mère est née à Montréal, elle a grandi à Rosemère. Lorsqu'elle était petite fille, son grand-père l'a menée faire des tours en voiture pour visiter divers quartiers pauvres et apporter des choses. Il ouvre la voiture, il dit à ma mère de, de rester dans la voiture. Il n'a jamais dit à ma mère qu'est-ce qu'il amène dans la maison. Mais après, ma mère a appris que c'était l'argent, c'était la nourriture, c'était tout ce que les personnes en, en, pauvres avaient besoin. Lorsque grand-père Tobin est décédé, il ne lui restait plus rien. Il avait tout donné aux défavorisés. Son château, il y avait une famille qui cherchait une, une maison assez grande pour leur grande famille. Il n'avait pas assez d'argent pour payer pour la maison. Et ma, mon grand-père a demandé ils ont combien il a vendu la maison pour ce prix. Comment utilisons-nous nos richesses, notre pouvoir et notre énergie avec le temps dont nous disposons Nous devons être un exemple pour le Québec, pour Pierre Fond. Il se peut que... Vous avez été faible et impuissant, et donc victime d'une injustice. Abusé dans votre enfance, émotionnellement, physiquement, sexuellement, c'est terrible. Viens à moi ou les autres pasteurs, ou, les, ou nos, notre diaconesse Valérie Picard. On a des femmes, des hommes qui peuvent t'aider. Peut-être c'était un traitement injuste par un patron au travail. Peut-être tu as été traité injustement par un professeur à l'école en raison de votre croyance en Dieu. Notre passage aujourd'hui nous rappelle que l'Éternel voit et agira. Ce n'est pas en nous d'exercer la vengeance, mais à l'Éternel. Christ était abusé, maltraité il est solidaire avec nous dans la souffrance d'injustice. Je veux dire une autre chose. Karl Marx n'est pas un coin sur le langage d'oppression. Ça vient de la Bible aussi. Nous devons être un peuple de justice. Lié avec le Dieu vivant d'être un exemple de la justice dans notre société. Le deuxième section se trouve dans chapitre 4, 6 à 13. Si nous persistons à rejeter les avertissements de Dieu, nous aurons des problèmes. Dans cette section, l'Éternel rappelle à Israël tous les avertissements qu'il lui a adressés dans le passé. Donc, je vais juste parcourir ça brèvement. On a famine, sécheresse, mauvaise récolte, fléau et destruction comme celles qui ont frappé Sodome et Gomorre. C'était les drapeaux rouges dans son amour qu'il a envoyé à son peuple. Dans sa grâce, dans son amour, arrête, arrête, ne pas aller dans cette direction Retournez à moi. Verset 11 de chapitre 4. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Et je n'ai pas... J'ai oublié de dire que après chaque drapeau rouge, ça dit la même phrase. Malgré cela, vous n'êtes pas... Revenu à moi, dit l'Éternel. Ça dit ça cinq fois. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Nous, son peuple, on doit retourner à lui. S'il y a l'injustice parmi nous, on doit retourner à lui, on doit chercher l'Éternel pour vivre. Verset 13. En fait, cette, la dernière partie de cette section se termine par un avertissement et un magnifique rappel de qui est Dieu. Verset 13, Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent. Donc Dieu est le créateur. Dans notre culture séculière, il ne sait pas comment l'univers est créé. Et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe après la mort. Mais nous savons, nous savons, la vision du monde séculière est trop étroite et trop superficielle. C'est pas à nous, je, je veux être clair sur ce point, c'est pas que nous devons être impolis avec les gens dans notre culture, parce que nous sommes, on a les mêmes tendances. » On a la même tendance de, de vivre comme les gens séculiers qui pensent que Dieu n'a rien à voir avec ma vie quotidienne. Mais ce n'est pas vrai. Dieu est le créateur, regarde la prochaine phrase, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît nos pensées. Nous devons être gentils. On doit avoir les discussions avec nos amis à l'école, à l'université, au travail, dans notre quartier, parce que leur vision du monde est trop étroite. Trop étroite. Il ne peut jamais arriver à l'apaisement qu'ils cherchent. La meilleure chose qu'on peut faire dans l'amour pour nos voisins, c'est de parler. Dans l'amour et patience de la vérité avec nos amis qui ne sont pas chrétiens. Prochaine phrase Celui qui change l'aurore en ténèbres, il peut. Cela veut dire, il peut transformer le soleil levant du matin en l'obscurité du jugement. Garde cette phrase en tête parce que ça sera renversé dans quelques versets et qui marche sous les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. L'Éternel, le, le nom éternel, signifie que Dieu est au-dessus du temps et n'a pas de limites à sa puissance et à l'accomplissement de sa volonté. Le Dieu des armées signifie qu'il est un guerrier et les anges sont ses soldats et il ne perd jamais. Il y a plus de 20 ans, lorsque j'étais au séminaire de Dallas, j'étais célibataire, j'étais dans le dortoir des hommes. Et un de mes meilleurs amis, Mickey Clink, euh, son nom d'écrivain, c'est Edward Clink III, euh, il a écrit un des meilleurs commentaires sur l'Évangile selon Jean. Donc crois-moi qu'il est très intelligent. Il est pasteur en Illinois maintenant, il a fait son doctorat en Écosse, mais aussi, il pesait à 130 kg. Il jouait le football, il était très, il est très, très fort. Mais, un de mes amis, un autre homme dans le dortoir, Paul et moi, on a décidé, un soir, après une longue journée d'études, on a décidé que si nous prenions Mickey au dépourvu, nous pourrions peut-être gagner tous les deux dans un combat de lutte. Nous sommes entrés dans la chambre de Mickey et je me souviens encore qu'il lisait sur son lit. Il a commencé à rire quand Paul et moi avons sauté sur lui de toutes nos forces. Mais littéralement, en quatre secondes environ, mais qui nous a immobilisés et soumis deux hommes de montagne avec une force incroyable. Nous étions tous en train de rire. Je me rappelle, ses mains étaient sur nos deux coups en train de faire comme ça. Et je, je me rappelle le mur comme ça. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il était insensé pour moi et Paul de penser que nous pouvions gagner contre Mickey. Combien plus encore est-il insensé pour nous, les humains, de penser que nous pouvons gagner en nous opposant au Dieu Tout-Puissant? Est-ce que nous prenons en compte les avertissements de Dieu je sais, on ne veut plus parler de COVID, mais laisse-moi un instant. Le COVID a été permis par Dieu. Il a déstabilisé le monde. C'est un appel à revenir à Dieu. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Non chrétiens ici, merci d'être ici. La Bible nous enseigne qu'il y a un jour de jugement à venir et nous devons être prêts pour ce jour. Notre société séculière compte méticuleusement chaque seconde en oubliant l'éternité. Notre société pense fièrement qu'elle peut pro prospérer sans Dieu alors qu'elle ne peut expliquer comment le monde a été créé ou ce qui se passe après notre mort. La Bible répond à ces deux questions existentielles et nous donne le sens que nous cherchons tous dans nos vies. Pour nous les chrétiens, en Hébreu chapitre 12, verset 6, ça dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime, ses enfants. Il fait ça dans l'amour pour nous. La dernière section... Et ceci, chapitre 5, 1 à 17, Cherchons l'Éternel et nous vivrons. Dans ce troisième et dernier message, nous avons un chant funèbre chanté par l'Éternel lui-même qui entraîne la tristesse d'Israël. Donc nous voyons dans le premier verset encore cette phrase importante, Écoutez cette parole, cette complainte. Le mot complainte ici, c'est le mot pour... Euh, « Un chant funèbre que je prononce sur vous, maison d'Israël. » Donc, c'est Dieu qui chante ici, verset 2 de chapitre 5. « Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nul ne le, la relève. » Le verbe « écouter » est à l'impératif. Donc, on, on, comme on a dit, c'est de faire attention, comprendre, répondre. Verset 4. Qu ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, le verbe change ici. C'est plus écouter. C'est quoi? Chercher. Cherchez. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. Je vais casser les cornes de l'hôtel à, à, à Bethel. N'allez pas à Gilgal non plus. Ne passez pas à Beersheba. Par Gilgal sera captive et Bethel deviendra une ruine. » tous les faux sanctuaires religieux seront détruits déclare l'Éternel. Alors n'y cherchez pas refuge. Israël a une seule chance de survivre à cette défaite massive par une répentance authentique. L'Éternel dit recherchez-moi et vivez. Chercher signifie faire de la connaissance de l'Éternel notre Priorité, le connaître et lui obéir, l'appel n'est pas de trouver quelque chose perdu, mais de poursuivre quelqu'un ou quelque chose sans relâche, d'engager toute sa vie à trouver Dieu afin de rester proche de lui. C'est un appel à poursuivre Dieu avec passion. Verset 6, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez ». Et puis, verset 8 à 11, c'est encore une vision, en fait, verset 8 à 9, une vision de Dieu remarquable. Il a créé les Pléiades et l'Orient. Il a changé la ténèbre en aurore. C'est renversé que ce qu'on a vu dans le chapitre 4, 13. En 4.13, ça dit que il change l'aurore en ténèbres. Mais ici, ça dit il change les ténèbres en aurore. Cela signifie que l'éternel est le seul à pouvoir transformer le matin en ténèbres de jugement, chapitre 4, 13. Mais ici, c'est inversé. L'éternel est le seul à pouvoir transformer les ténèbres du jugement en la clarté du soleil du matin. Cherchons l'éternel et vivons. En fait, ça termine. Il y a trop de choses à dire dans ce, ces deux chapitres et demi. Je vous encourage à relire à chaque mot. <coughs> 10 et 11, ça part. En fait, c'est la réponse d'Israël. C'est un, 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 une tristesse, une lamentation en réponse. Dieu prédire ce Israël va faire. <coughs> Ce qui est construit sur l'injustice ne peut pas durer. En verset 14, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites à le mal et aimer le bien fait régner à la porte la justice. On voit que chercher l'éternel, c'est de chercher la justice dans la communauté. C'est quoi, comment est-ce qu'on cherche l'éternel? On cherche l'éternel dans sa parole et la prière. Mais parce que nous sommes tellement affectés par le sécularisme, des fois on pense que la prière, c'est un gaspillage de temps ou de lire sa parole, mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. On peut comme Choufot a constaté. Ce n'est pas qu'il doit s'éloigner de ce vrai esprit, parce que le, le vrai vie se trouve dans cet esprit. De seul vrai Dieu. La prière est la meilleure expression de la foi. Et de lire sa parole, c'est la meilleure façon de chercher l'Éternel. Chercher le Seigneur est la réponse à tous nos problèmes. Le plus profond, personnellement et socialement. J'ai l'impression qu'on a changé. On cherche rarement les pasteurs et plus les psychologues ou les comédiens pour alléger nos problèmes psychologiques. Mais viens à nous, vos pasteurs. Viens à nous. Viens à tes sœurs, tes frères dans l'Église, parce que la meilleure façon d'enlever les problèmes psychologiques, c'est de chercher Dieu. Et des fois, on a besoin l'aide de chercher l'Éternel, de, de partager nos fardeaux avec nos frères et sœurs. Le sécularisme compte chaque minute, mais oublie l'éternité. Il pense qu'il... Il peut régler ses problèmes sans Dieu, la violence, l'injustice et l'ignorance. Mais ce n'est pas vrai. En fait, les gens qui propagent le sécularisme sont comme les chamans de Yanomami, qui coupent les villages de la vraie solution. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Connaître l'Éternel, c'est vivre réellement la vie. La justice et la paix de la, dans la société, c'est en Dieu. C'est en du, cherchant Dieu. Connaître l'Éternel est le seul moyen pour nous de vivre pleinement la vie. Amen.